UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula, de las aulas a las ondas. La forma en la que escribimos es nuestra carta de presentación. Durante un tiempo se nos permite cometer faltas de ortografía, comernos alguna que otra letra al redactar o no dotar de coherencia y cohesión a nuestras frases. Pero conforme nos hacemos mayores, se espera de nosotros que nuestra escritura refleje cómo pensamos, qué sentimos, a qué aspiramos, en definitiva, cómo somos. Se puede saber mucho de alguien por cómo se expresa. Por eso creo que la escritura es nuestra carta de presentación. De ahí la importancia de hacerlo bien, de preocuparnos por comprender y cultivar nuestro idioma. ¿Se imaginan que lo hiciésemos desde bien pequeños en casa, por ejemplo, a través de la lectura y en la escuela a través de proyectos literarios ideados por profesores y alumnos? Pues precisamente de una iniciativa de este tipo les vamos a hablar hoy. Un proyecto que durante más de 19 años ha ayudado a los alumnos a pensar, a expresar libremente su opinión y, sobre todo, a escribir todo ello con espíritu crítico y responsabilidad. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Infoaula, el programa de Radio UMH que trata de servir de altavoz de las iniciativas educativas que se llevan a cabo en los centros de la provincia. Yo soy Cristina Ortega, pasan unos minutitos de las 3 de la tarde y comenzamos hablando de escritura, de educación. Memoricen estas dos palabras, hola 18, porque durante los siguientes minutos vamos a hablar mucho sobre ellas. La entrevista. En el año 2000, para desgracia de los más agoreros, no se acabó el mundo, sino todo lo contrario. Dimos la bienvenida a un nuevo milenio que trajo consigo una evolución tecnológica sin precedentes, con la aparición de redes sociales como Facebook y el dominio de Google. Pero no solo se produjeron cambios a nivel mundial. A pequeña escala ya saben lo que decía Proust, si yo cambio, todo cambia. Y eso es precisamente lo que ocurrió en el IES Playa de San Juan de Alicante durante el año 2000. Un grupo de alumnos entusiastas comenzó a editar una revista que llevaba por título Crónicas de un Instituto del Siglo XXI y que, como podrán imaginar, recogía la actualidad del mismo centro. Han pasado 19 años desde aquel pequeño cambio y desde entonces la revista ha sufrido muchas transformaciones. Ha cambiado de nombre, ahora se la conoce como Ola 18, de periodicidad, de formato y por sus páginas han pasado las plumas de cientos de estudiantes y también de profesores que querían participar en un proyecto formado a partir de lo que Miguel Hernández entendía como la mejor arma para mejorar el mundo, las palabras. Para conocer en profundidad Hola 18, hoy en los estudios de Radio UMH nos acompaña la coordinadora de la revista y profesora de lengua castellana del Centro, María Antonia Moreno. Buenos días. Buenos días. Gracias por venir. Nada, encantada. Bueno, María Antonia, eh, leía en tu perfil de, de Twitter eh, que te defines como enamorada de la comunicación, de la literatura, de la enseñanza y de viajar. Y me parecía la descripción perfecta del objetivo que busca una revista, comunicarse con los lectores, que la lean, enseñar y viajar a través de, de sus historias. No sé si es esto lo que busca conseguir Hola 18. Claro, claro. Lo que se trata es de conseguir que nos comuniquemos todos, que nos comuniquemos mejor y que lo hagamos a través, como decía Miguel Hernández, de las palabras, pero también del conocimiento y del viaje en todo el amplio sentido de la palabra viaje, tanto en sentido real como en el sentido simbólico. Eh, lo decíamos antes, la revista tiene 19 años. Cuéntanos un poco cómo llegas tú a la coordinación. 
En el año 2003 yo llego al Instituto Playa San Juan, procedente del Instituto Carrus de Elche, donde había estado trabajando en la revista Carrusel, que es una revista con mucha solera entre los institutos de Elche, y la dirección del centro me propone la organización de una revista, eh, ya que yo era la profesora que iba a impartir una asignatura que se llamaba Taller de Diseño y Redacción de Prensa. Y nos pusimos manos a la obra, siempre contando con la con la colaboración de, de las distintas direcciones que han pasado por el centro y con un grupo entusiasta de 20 alumnos, empezamos en 2003, ellos fueron los que eligieron el nombre de la revista, nuestro instituto es el número 18 de la ciudad de Alicante, de hecho todavía hay alumnos que dicen que van a estudiar al 18 y, y querían buscar un, un nombre que tuviera relación con el sitio donde estaba ubicado el centro, estamos a 200 metros del mar y entonces bueno, nos pareció que la palabra hola, además de un saludo, pues era era algo representativo del centro. Y a partir de ese momento, hasta hoy. Me gustaría destacar eh, un hito en la historia de Ola 18, y es que en 2007 comenzasteis a formar parte de la Asociación de Prensa Juvenil, y ese mismo curso, los dos números de Ola 18, dos de ellos, fueron seleccionados entre las 15 mejores publicaciones escolares de toda España. ¿Qué importancia tuvo esto para, para la revista? Muchísima, muchísima, porque eso supuso un reconocimiento al trabajo de todo ese grupo de alumnos que además ese mismo año habían organizado en el centro, bueno, habíamos organizado un, un encuentro de revistas escolares de la provincia de Alicante en la que participaron 17 centros con sus publicaciones y que lo organizaron ellos, los alumnos en realidad, bueno, contando conmigo, claro, y con la, y con la vicedirección y la dirección del centro, y, en, y encima recibimos ese, ese premio eh, de nom nominarnos entre las 15 mejores publicaciones juveniles, escolares, y eso supuso ir a Barcelona eh, y presentar nuestro proyecto ahí en Barcelona, en un congreso nacional que se hace de revistas escolares. Bueno, supuso muchísimo, entre otras cosas, entrar en contacto con otras revistas de otros centros de toda España, con las que seguimos manteniendo contacto, intercambiamos números, y, y para los chicos supuso un espaldarazo importantísimo a su esfuerzo y a su trabajo, claro. La revista a día de hoy se publica, si no me equivoco, en papel a final del año, eh, luego se va publicando digitalmente, además se va actualizando bastante. ¿Cómo os organizáis? Porque antes nos contabas que surge a raíz de una asignatura, ahora esa asignatura no existe... ¿Cómo, ¿Cómo se sigue haciendo? Bueno, mientras existía la asignatura de diseño y redacción de prensa y posteriormente de trabajo monográfico de investigación sobre la prensa, sí que era relativamente fácil porque había un consejo de redacción que se encargaba no solo de publicar, sino de seleccionar otros artículos que otros alumnos enviaban, maquetarlos, editarlos, etcétera. Ahora es un poquitín más complicado, la verdad. Yo cuento con una red de profesores que colaboran mucho con la revista, que son los que me van lanzando digamos, eh, los lazos a los alumnos que ellos, eh, presentándoles la revista en clase, yo también voy por las clases presentando la revista, y muchos de estos compañeros, pues, o bien animan a los alumnos proporcionándoles temas para escribir, o bien cuando detectan que un alumno está especialmente interesado en el tema de la comunicación escrita, pues lo animan a participar, y lo cierto es que todos los años salen del orden de 200 artículos, publicados en la, en la revista digital, que, que, que sigue funcionando. Quería preguntarte a nivel personal qué ha supuesto la 18 para ti, porque me comentabas, eh, me comentabas fuera de micros pues, eh, ese amor que tú también le guardas a, al periodismo. Sí, bueno, es que es mi, mi vocación frustrada. Yo por circunstancias personales no pude estudiar periodismo en su momento. Estudié Filología hispánica empecé en Alicante, la terminé en Salamanca. Como te decía antes, Cristina, no me arrepiento en absoluto. Estoy feliz con, mi, con mis estudios, me apasiona la literatura, me, me apasiona la escritura en general. Pero claro, eh, esa cosilla la he llevado siempre dentro, con lo cual, mmm, bueno, yo le he dedicado muchísimas horas a la revista fuera de mi horario laboral, porque para mí era una realización personal a un nivel muy pequeñito pero siempre desde también mi profesión, que es la de la educación y la de, y la de intentar que la gente pueda expresarse de la mejor manera y además 
crear alumnos críticos. Yo creo que lo más interesante de la revista también no es solo que sepan expresarse, que lo es, por supuesto, sino el hecho de crear gente con criterio que se informe, que contraste y que luego sea capaz de llegar a una opinión por sí mismos. No solo la revista ha ayudado ¿no? a formar esa crítica entre los alumnos, sino que a algunos eh, les ha llamado tanto que han decidido eh, continuar un poco su carrera eh, laboral por el periodismo. De hecho, es que contamos aquí con una exalumna del centro y además exalumna de periodismo de la UMH. Ha sido absoluta casualidad. Sole Soriano, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, gracias eh, por venir y la primera pregunta casi que es obligada, ¿no? Eh, ¿Tuvo la revista una importancia grande a la hora de tu decisión de estudiar periodismo? Bueno, yo creo que eh, siempre he tenido claro que quería ser periodista, ha sido algo vocacional, desde pequeñita siempre he querido dedicarme a esto, pero sí que es cierto que, bueno, yo la revista Ola 18, pues eh, di mis, mis primeros pasos, ¿no? Eh, eh, fueron mis inicios, la primera vez que yo eh, pues, eh, publicaba mis primeros artículos, hacía eh, mis primeras eh, entrevistas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que aunque, aunque lo tenía claro desde siempre, eh, fue una manera, ¿no?, de reafirmar un un poco mi vocación, ¿no? Y, y yo creo que, que sí, que después de, de la revista aún tenía más claro pues que, que me quería dedicar a esto. Y así ha sido. <risa> Cuéntanos un poco cómo recuerdas la época en la que tú colaborabas. Pues mira, yo me acuerdo que fue eh, una etapa muy bonita, la recuerdo con mucho cariño, eh, aprendí muchísimo, me divertí también muchísimo con mis compañeros, ¿no? Eh, me acuerdo que pues aquella época eh, cuando María Antonia ¿no? nos repartía los temas que a veces hacíamos en pareja, pues siempre estábamos ¿no? pensando qué temas hacer, a quién íbamos a entrevistar, ¿no? nuevas ideas también para, para la revista y, y la verdad que estábamos muy motivados, hicimos también mucha piña y, y bueno, también era una manera pues, de, de interesarnos pues, por todo lo que nos rodeaba, también conocer mejor eh, a nuestros compañeros, a, a nuestros profesores ¿no? a través de las entrevistas y bueno, y a mí como me encantaba el periodismo, pues para mí la revista era... Era un hobby. Eh, ¿Recuerdas algún artículo o alguna pieza que escribieses así que, que te marcase especialmente o que la hayas tenido ahí en la mente? Pues mira, yo recuerdo eh, sobre todo una revista que, que, que hicimos ese año eh, en el que yo estaba en esa asignatura que, que impartía eh, María Antonia de Diseño y Redacción de Prensa, que era, eh, nos dedicamos íntegramente a hablar sobre la violencia de género, me acuerdo. Y la verdad que me motivó mucho porque hicimos artículos, ¿no? entrevistas sobre, eh, bueno, hablábamos sobre ese tema y la verdad que, que a mí sí que me, me gustó mucho, ¿no? porque era una manera, como decía María Antonia, no solo de, pues de, de conocer un poco la, la realidad que nos envuelve, sino también de tener pues una, un criterio, ¿no? reflexionar, eh, concienciarnos ¿no? de, de ciertos temas ¿no? en la sociedad y yo creo que yo lo recuerdo la verdad con, con cariño ¿no? y, y que estuvo muy bien ¿no? ese ejemplar. Sería interesante, quizá, ahora que han pasado los años, eh, leer cómo escribías igual en, lo en, he hecho, en aquella... Lo he hecho, hecho y, <risa> esta semana lo he visto, me he puesto a leer un poco Aprovechando las, la, la entrevista sí, y los y, artículos, ¿no? Pues, bueno, ¿cuál ha sido la sensación? Bueno, pues la verdad que no estaban mal los artículos que, que, que escribía. No estaban nada mal, no estaban, no estaban nada, nada mal. mal. Es que hablamos también de que yo ahí tenía pues, 14 años. Claro, era, claro, era muy, muy bien. Era muy jovencita y bueno, pues la verdad que sí que, que me defendía eh, en ello, así que yo creo que no estaban mal. Había que correr. Mejorado, había he que mejorado mucho, poco. he evolucionado también mucho ¿no? a lo largo de los años, pero bueno, no, no, estuvo, no estaba mal. No estaba... También tuvimos una muy buena profesora como María Antonia, bueno, bueno. que nos enseñaba mucho y, y la verdad que, que muy bien. Lo estábamos comentando antes, que la calidad de los artículos eh, es inmensa, o sea, animo a, a todos los, los oyentes que nos estén escuchando que, que pongan simplemente en el buscador Hola 18 y ya les sale la... El, la web y se pueden meter y, y comprobar que bueno que, que esta hornada de, de escritores escribe mucho mejor que algunas de, de las personas adultas eh, Sole, sí que me gustaría eh, a, antes de, de despedirte que nos contaras un poco a qué te dedicas actualmente, yo ya lo sé los, los oyentes no, eh, pero bueno cuéntanos ¿no? de qué, qué ha pasado después del paso por el IES Playa de San Juan y por, la, por el edificio rojo de Azabares bueno, pues han pasado muchas cosas. <ríe> en todos estos años, bueno, yo ahora mismo actualmente eh, trabajo para Telecinco, aquí en la delegación de Alicante, trabajo como, como repartera, reportera de informativos para Mediaset, 4 y Telecinco. Eh, bueno, 
anteriormente estuve en Información TV, eh, durante todo este tiempo, desde que acabé la carrera ya hace cinco años, pues he estado trabajando en, en radio y en televisión. Eh, cuando acabé la carrera también durante, precisamente también en estos estudios, estuve haciendo mis prácticas en Radio UMH. Y bueno, pues eh, desde entonces, desde que acabé la carrera, pues he estado siempre moviéndome, ¿no? eh, luchando ¿no? por, por trabajar en esto, que es una, una profesión, como sabéis, pues muy complicada, ¿no? pero a la vez también pues muy, sati muy satisfactoria, ¿no? eh, muy apasionante también. Y, y bueno, yo creo que, que revistas como esta, como Hola 18, pues eh, están muy bien, ¿no? Eh, yo me inicié con ella y, y creo que, que María Antonia pues, ha puesto mucho empeño a lo largo de todos estos años en, en la revista, que ha evolucionado mucho, que ya se ha convertido, como decíais, en un icono, ¿no? Uh -huh. Para el instituto y, y bueno, pues yo creo que que ha hecho un, un gran trabajo. <risa> eh, Sole, creo que decías que empezaste la revista con 14 años. 14 años. Bueno, pues aprovechando esa, esa edad, eh, que, que bueno, que, es, que, que son muy jovencitos, tenemos al teléfono, porque no ha podido acompañarnos aquí presencialmente, pero sí hemos, con, con, hemos conseguido que entre por teléfono una alumna que actualmente ya está trabajando en la revista, eh, no la 18, Andrea Serna. ¿Estás por ahí, Andrea? Eh, sí, hola. Buenos días, ¿qué tal? Bien. Bueno, eh, Andrea, tú estás en segundo de la ESO, eh, sabemos que todavía no has publicado en la revista, pero que ya estás trabajando. Eh, bueno, ¿cómo está siendo este proceso? Cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que yo hasta este año más o menos no me había interesado por la escritura y la verdad es que sí que me hace bastante ilusión publicar algo en la revista porque me gusta mucho escribir. Y me gustaría que más personas lo leyeran. ¿Te gusta mucho escribir y has pensado ya o estás trabajando ya en algún tema concreto sobre el que vayas a escribir? Pues la verdad es que de momento no sé muy bien sobre qué escribir. He estado últimamente ojeando la revista y demás en busca de inspiración, pero aún no tengo ningún tema en concreto. ¿Por qué te decidiste a, a participar en, en la revista? ¿Cómo surgió? Pues mi profesora de lengua me, me habló de la revista porque a mí me, me gusta mucho escribir y la verdad es que me gustaría ser periodista, entonces pues me dijeron lo de la revista y ahí estoy. Esa era la, la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿lo tienes ya claro que, que quieres ser periodista, que quieres dedicarte a este mundo? Pues yo creo que de momento más o menos es lo que quiero. Sí, lo estás ahí, lo estás pensando. Y dentro de la revista, eh, nos contabas que has estado ojeándola, ¿tienes alguna sección así favorita o algún algún artículo que te haya gustado especialmente? Pues sí, la verdad es que me gusta bastante la sección del Rincón Bohemio porque es donde muchos alumnos y alumnas eh, suben sus poemas, escrituras o trabajos mm, en cl de clase y me parece una sección muy guay. Pues sí, la verdad es que yo también le, le he echado una ojeada y bueno, hay futuros poetas, eh, sin ninguna duda. Pues Andrea, eh, muchas gracias por habernos acompañado y te emplazamos a que cuando publiques eh, tu primer artículo eh, pues puedas, puedas contarlo y si no radiarlo aquí en, en Radio UMH, ¿te, te apetecería? <risa> Sería muy guay. Pues Andrea Serna, Sole Soriano, María Antonia, muchísimas gracias por haber venido, gracias por esta labor de, de difusión, de divulgación y sobre todo de, bueno, al final ejercitar un derecho que es como la libertad de expresión para los, para los adolescentes, para los niños y que ayuda también a la misma vez a, a ir un poco pensando el futuro laboral sí. y, y a ir escribiendo mejor. Gracias, gracias a las tres. Gracias a vosotros gracias por a haber vosotros. contado con nosotras. Primera línea. Pues después de esta fantástica entrevista, ahora toca en nuestra sección de primera línea escuchar la crónica quincenal que nos envían desde Lies y Fach de Calp. En ella nos cuentan todos los proyectos en los que están involucrados, desde luego que, que no pierden el tiempo. Les escuchamos.
a todos y a todas. Somos los alumnos y alumnas de IES y FATS de CALP y os vamos a locutar nuestra crónica quincenal para Infoaula de la UMH. ¡Empezamos! Esta quincena ha sido bastante movidita. Hemos empezado un proyecto de radio inclusiva, donde los alumnos y alumnas del Colegio Vargas Indy realizarán todos los viernes un magazine de radio junto al alumnado del IES y FATS. Lo han llamado Hoy empieza todo. Tiene diferentes secciones y muy chulas. Entre ellas destacamos las noticias del cole, el tiempo, la película de la semana y entrevistas a diferentes personalidades. También adelantaros que están realizando un especial Halloween. Así que ya sabéis, no dejéis de escucharlo. Pondremos todos sus pod podcasts en nuestro blog www.radioidiesifatsblogspot.com Seguimos, ya estamos manos a la obra. Estamos participando en el concurso que todos los años realiza la ONCE. En este caso vamos a realizar un himno para la inclusión y una bandera. El concurso consta de diferentes fases que tendremos que ir pasando. Esta la provincial, la autonómica y la nacional. Y si la ganamos, el himno será elegido para el congreso que se celebrará en Madrid sobre la inclusión de personas con defectic visual. Así que cuando lo tengamos realizado, lo pondremos en la crónica que realizaremos a ver qué os parece. En actividades de representación y divulgación que realiza nuestro centro comentario, Comentar que nuestros profes Geles, Toñi, Oscar y Salva fueron invitados a unas jornadas de innovación educativa en Concentaina, donde expusieron sus proyectos como la educación de la Marina Alta en el periodo de 1934 al 1976 y la radio inclusiva como herramienta de cambio. Participó de muchísima gente y fue todo un éxito porque cuando hicieron la pausa del café, muchos profes fueron a hablar con ellos, interesados en poner en marcha radios educativas en sus centros. Bueno, estamos llegando al final de nuestra crónica. Queremos recalcar que el centro ya está organizando actividades para celebrar el Halloween. Entre ellas creo que están realizando un pasaje del terror y un baile con zombies, que molará un montón. Estar atentos a nuestra página web que lo pondremos. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que os gusten nuestras crónicas y ahora para finalizar vamos a poneros un trozo del magazine del Gargas Indy. Hoy empieza todo. Gracias por escuchar Infoaula y hasta la próxima crónica. Hasta luego. Estáis muy bien y... Y que tenga un buen fin de semana. Y que tenga un buen fin de semana. No bueno, ya me estoy fin de semana. Todos los, todos los viernes en la radio. Todo lo viene. Todo lo viene. Hoy se empieza todo. Empieza todo. Empieza todo. Empieza todo. Ja. Adiós. Estás escuchando Infoaula UMH. Bueno chicos, que vosotros también tengáis un buen fin de semana y gracias por esa crónica. Ustedes ya saben que si quieren colaborar en esta sección en la que son los alumnos los que se convierten en reporteros de lo que pasa en su centro, solo tienen que ponerse en contacto con nosotros. Ahora sí, vamos con millennials. Millennials. mis nenas. Hola, Cris. He de deciros que esta semana estoy censurada. Me siento una persona oprimida. Han capado mi sección de los 10 minutos a los 6. 
Y no porque no sea la mejor, porque efectivamente yo adoro Infoaula, es el mejor programa de Radio MH, pero esta vez mi sección, porque ha habido entrevistas muy interesantes, sí. se ha tenido que dar ha un habido, poco menos. La verdad es que ha habido unas secciones muy interesantes y le he pedido a Adrián que si hoy puede hacer su sección un poquito más corta, además relacionada con las entrevistas, pero que acorte, porque es que al final le dejamos manga ancha y termina haciendo el solo Infoaula. Podría hacerlo, pero es que además de cosas cortas venimos a hablar, porque venimos a hablar de cómo escriben los millennials, sobre todo en redes sociales y cómo hacemos, cómo escribimos todo, pues acortamos palabras, o sea, venimos a reírnos de la gente básicamente como hacemos siempre, ¿vale? Pero en cinco minutos, porque ya solo te quedan cinco. Gracias, desgraciada. No me... A ver, ¿tú consideras, Chris, que eres una persona que escribe bien? En... Porque tú escribes bien, ¿vale? Pero me refiero en WhatsApp, en Instagram y sí, todo yo eso. Lo intento, sí. Lo intentas. Sí. Vale, o sea, yo, yo pongo puntos y comas en, en WhatsApp. El fab te menciono, ¿vale? Pero yo... Pero no pongo el, pr el primer signo de exclamación, que alguien me podría decir, ah, pues escribes tan bien y le das tanta importancia al punto y coma, no me gusta el primer signo. A mí tampoco, entonces estoy totalmente de acuerdo. Pero yo vengo a hablar de, de, de nuestra gente, de nuestro público, de, nuestro de nuestros adolescentes. Entonces yo he ido analizando, ¿vale? Yo no sé las personas que han analizado, ¿vale? Si uno es mi primo, <risa> que tiene, va a cumplir 17 años este mes. Y de verdad que el chico por WhatsApp, por WhatsApp es como que se están formalizando, intentan escribir más o menos, pero utilizan mucho la Q. La K, para decir que, que a mí... Eh, la Q todavía, pero la K. La K, tía, la K. Que a mí me sangran los ojos como cuando me sangran los oídos cuando escucho a Cepeda. ¿no? <risa> Mucho tiempo ya sin meterse con Cepeda. Sí, la verdad que llevo un tiempo por dándome bien. Entonces es eso, que yo no entiendo por qué acortan esas palabras, pero hay que decir que todo esto viene del inglés. ¿Vale? O sea, sacó una investigación muy guay el Reuters, que esto no lo estoy leyendo, pero me acuerdo que me la leí y dije, pues ya que estoy la voy a mencionar, que para que no parezca que soy tonta. <risa> eh, que el resto de idiomas... Hemos empezado a cortar palabras a través de redes sociales y todo eso porque de toda la vida quien el idioma que más ha abreviado es el inglés. ¿Tú eso lo sabías? Bueno, <coughs> si lo piensas, el inglés en la mayoría de ocasiones te dicen que debes ves? escribir con, con abreviaturas porque suena más real. Exacto, porque o sea, para el ellos es como hablan. En lugar del I am. Sí, porque sí. al fin y al cabo nosotros somos una cultura muy de escribir, pero ellos es una cultura muy hablada. Es decir, también nosotros es, es porque ellos escriben muy como hablan. Porque son en frases más directas, más cortas. Por eso el periodismo se inspira mucho también en, en, en las frases en inglés. Porque es verdad que es en la noticia, cuando tú haces una noticia, es esto todo igual. Pero la cosa, que ahora no es solo escribir, es que como nos comunicamos. Es que yo muchas veces tengo conversaciones en las que no escribo. Yo mando stickers. Eso te iba a preguntar. Que el otro día leí un artículo en el periódico que decía que los adolescentes cada vez se comunican más con, con memes, eh, con gifs. Y con emoticonos, que estábamos perdiendo hasta el mandar un, un, un buenos días por Mira, WhatsApp. Yo el otro ¿Estás día de acuerdo? Es, es, sí, totalmente de acuerdo, porque yo todavía estaba mal. ¿Cuánto me queda? Tres minutos. Vale, pues perfecto, <risa> me da de sobra, porque este tema era más fácil de hablar. Eh, para decir que estaba mal, mandé un sticker de Ariana Grande tocándose la frente, como que tenía un problema, de la pantoja llorando. <risa> Luego uno de eh, RuPaul eh, medio sonriendo. Y otro de Rihanna con billetes. Era mi proceso de evolución, de que yo estaba mal y luego fui a mejor. Y yo lo podía explicar a través de mis mayores ídolos. Vale, pero la cuestión es, ¿a ti te parece bien que... O sea, ¿te parece que estamos ayudando a cultivar el idioma escribiendo de esa manera? No. Si se le puede llamar escribir. Vale, no, pero tienen que aprender a ubicarse. Yo creo que el problema, de ya que estamos finalizando que hoy es, es rapidito, en la conclusión para mí es que necesitamos ubicarnos. Tú puedes ser un catedrático de la lengua y dejes de ubicarte porque no vas a hablar como la catedrática de la lengua pedazo de desubicada con cuando estás hablando por WhatsApp, pero eso te yo iba a decir, escribir, eso no te voy a, a poner por consiguiente, es decir, como cuando yo escribo una nota de prensa, por consiguiente, no, 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 yo uso conectores más naturales como, ah, pues además tal. Estaba pensando mientras te escuchaba que al final escribir es como la elegancia, ¿no? que Exacto. la elegancia no es ir siempre de punta en blanco, sino saber qué estilo ponerte en función del lugar al que vayas. Al final escribir es un poco igual, sin perder un poco el norte Exacto. y las reglas, no confundir la B y la V, sobre todo no va todo junto. Gracias. Por favor. El guión no lleva tilde. Pero... Por favor, decir tilde. Me pone muy nervioso cuando la gente dice, esto no lleva acento. Digo, acento tilde. tiene todas las palabras. Tilde es el, el símbolo, ¿vale? Gracias. Pues eh, me parece que escribir es igual. No escribes igual en, en Twitter que en WhatsApp que en, una, en un examen. Mira, cariño, yo te recomendaría lo que me ha recomendado a mí el médico toda la vida. Cinco pastillas de ubicaína al día para que te ubiques porque estás desubicada. Tienes que saber que puedes, cuando nosotros que, nosotras que somos periodistas eh, sabemos que cuando vamos a hacer una, un texto tiene que estar perfecto, tiene que estar cuidado. Pero luego cuando es por WhatsApp puedes hablar bien. Yo soy de unas personas como tú que escribimos bien 
y lo hacemos. Pero, por ejemplo, ¿quieres hacer una abreviatura? Pues haz una abreviatura que no sea una K, por favor, lo pido. O que escriba rápido, pero que se entiende que tenga una coherencia, que no haya falta de ortografía, lo único que pido. Abrevia. Eh, utiliza el lenguaje como te salga a ti de la peineta. Pero tienes que saber ubicarte. No escribas una Q en un examen, pero sí que escríbela por WhatsApp. ¿Estás eh, de acuerdo con lo que decía en la introducción de que la escritura es nuestra carta de presentación? Sí. Además, creo que es parte de tu imagen. Y creo que igual que cuidas tu imagen, tienes que cuidar tu escritura. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias por hoy abreviar. <risa> La semana que viene venimos cargados. La luna se refleja en mis uñas mordidas. Todas las estrellas están A todos nos gustan las tecnologías, pero no tanto lo que hay detrás de ellas, su modo de producción, su funcionamiento y especialmente la complejidad de los problemas que ocasionan. Solo existen unos pocos a los que no solo les apasiona este mundo, sino que además saben buscar soluciones ante fallos de software o errores en aplicaciones, por poner algunos ejemplos. Ellos son los estudiantes del Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información que oferta la UMH y que es famosa entre los alumnos por su exigencia, pero también por la cantidad de salidas laborales que comporta. Vamos a profundizar en esta carrera y comprobar si se cumplen estos tópicos con Vidal Urbaneja, estudiante de cuarto curso, que lo tenemos ya aquí en los estudios. Buenos días. Buenos días, Cristina. Gracias por venir. <risa> gracias, gracias. Gracias a ti por invitar. Bueno, eh, ¿por qué decidiste estudiar informática? ¿Se, ¿Quizá por alguno de estos tópicos que yo comentaba en la entradilla o, o no tiene nada que ver? Bueno, tengo que contarte que mi caso es un poco especial, ¿vale? Yo iba para pianista más concretamente profesor de piano, pero se truncó por el camino, ¿no? Y como yo siempre me ha gustado la tecnología, ¿no? En plan, pues hacerte una página web con un blog de notas, eh, intentar hackearle el wifi al vecino, cosas de esas de seguridad. Eh, lo que más, digamos, era para mí era ingeniería informática. Entonces sí que cumplo un poco el perfil ese, ¿no? Que todo el mundo tiene de, de friki. Y claro, el otro perfil que tiene todo el mundo es el tema de que hay mucho trabajo. Y, y es verdad, o sea, ¿puedes confirmar durante estos años que, que hay trabajo? Sí, 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 sí. O sea, todos los compañeros, antes de terminar, eh, ya están haciendo prácticas, ya están ganando dinero y el problema es que tú te encuentras a gente que a lo mejor tú has empezado en primero y son de cuarto y dices, pero tío, ¿qué haces aquí? Y es que resulta que no termina la carrera, ¿no? Porque es que se ponen a trabajar, se ponen a trabajar y ni la termina. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia estos años? Bueno, yo mi experiencia la valoraría por, digamos, dos partes. Primero, los primeros años y luego, digamos, el resto de carrera. Digo esto porque el primer año y parte del segundo, yo me pertenezco a ese gran bloque de gente que dice, hemos sido engañados. <risa> o sea, tú entras a la carrera, ¿no? ¿Y qué te encuentras? Eh, matemáticas, física, estadística. Hay una de programación, pero es tan difícil que, bueno... Y luego dices, ja, pues vendrá el segundo cuatrimestre, ¿no? Pero tienes matemáticas 2, física 2, eh, investigación operativa. Entonces, claro, este año es un poco un, poco un filtro, ¿no? O sea, Para la gente que realmente claro, le gusta, ¿no? Exacto. Esto es como un filtro que hay un montón de gente que se la deja, pero es que se la deja porque es que, vamos, eh, llega el primer año, te compras el ordenador de tu vida, que es un pepino que puede despegar eso una nave espacial. Bueno, pues resulta, que lo único que necesitas para ese tiempo eh, son dos cosas. Una, eh, un montón de folios, bolis y una calculadora científica. Y dos, irte a una biblioteca, elegir una silla y poner el nombre de tu culo en esa silla. Y echar más horas que un camionero y ya, con eso ya, digamos, esta parte de experiencia de, del primer año ya, ya, ya valdría y ya el segundo como que va más, ¿sabes? Más fluido. Más enfocado, ¿no? Sí. A... Y ya para la gente que lo quiera saber, pues ahí en la universidad tiene su página web, ¿no? Que dice pues todas las asignaturas que hay y, y demás, pues si Java, tal, eh, redes, sistemas eh, operativos, base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este año, eh, el segundo año, tercero y cuarto, se enfoca más, digamos, a lo que sería ser uno más autodidacta. Uh -huh. 
Lo que yo traduciría en eso es que mm, te pasas 3, 4 o 5 años, lo que sea, mm, que el profesor te pone un problema y lo tienes que arreglar con software o informática o con cualquier historia, y tú te tienes que buscar la vida total, que desarrollas unas habilidades y metodologías para que el día de mañana cuando salgas al trabajo, ¿eh? Eh, venga una empresa, te como un problema y digas, ah, amigo, que aquí en esta situación yo ya he estado antes. ¿No? Y eso básicamente... O sea, te conviertes en un solucionador de problemas. Sí, sí. Yo esta carrera me la he sacado a base de videotutoriales de YouTube, eh, Yahoo Respuestas y un montón de foros. <risa> Así de claro. Bueno, a pesar de todo esto, eh, ¿recomendarías estudiar esta carrera a algún estudiante de bachiller o de FP que se lo esté planteando? Sí, sí, sí. O sea, en líneas generales, sí. Y por dos cosas también. La primera, más que nada por los profesores, porque son gente pues, que todavía trabaja Muchos de ellos han trabajado, eh, siguen estudiando y sobre todo están muy actualizados. Y luego lo segundo por el tema de las salidas profesionales. Porque es que es verdad que el, el informático es un poco un comodín, ¿no? Eh, empiezas cobrando muy poco, pero luego ya es que nunca vas a estar en el paro, ¿no? Que hay muchos ingenieros que salen y dices, vale, ¿y ahora qué hago? Jaja, ja, en de la cola del paro. Claro, o sea, al final se cumple ese tópico, ¿no?, de de las salidas laborales. Y antes de, de terminar, me gustaría preguntarte, ¿sabes ya qué te quieres dedicar o, o por dónde te quieres especializar? Porque estás en cuarto, te queda muy poquito para terminar. Sí, bueno, ahora han salido, digamos, algo de lo que viene a ser Big Data, que es, digamos, la, la, la análisis de muchos, muchos, muchos datos informáticos que están sin procesar ahí en la red. Y eso, eh, pues, la verdad es que últimamente las empresas ¿no? lo están exigiendo mucho y lo quieren. Y eso yo por ahí sí que tiraría. Y no solo informáticos, sino informáticos, matemáticos y todo lo que tiene que ver estadística y etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, nos comentabas fuera de micros que te quedan dos asignaturas para, para terminar. Te deseamos mucha suerte Gracias. y que la próxima vez que vengas pues sea hablar, por ejemplo, de, de Big Data, ¿no? Uy, sí, sí. ¿Te gustaría? <risa> Me gustaría. Gracias. A ti. Pues hemos escuchado a, a Vidal Urbaneja, que es estudiante de cuarto curso, y vamos ya con el alumni. Pues como hacemos siempre, vamos a conocer ahora la perspectiva de un alumni UMH. Él es David Jiménez, graduado en el grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información. Buenos días, David. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Es a ti. Bueno, ¿por qué decidiste estudiar Ingeniería? Porque leían una entrevista que te hacían los compañeros de alumni que con 18 años no lo tenías muy claro. Sí, la verdad que no lo tenía nada claro, pero bueno, eh, sí que es cierto que en aquel momento sabía que era una carrera con bastante salida laboral y, y bueno, pues eh, al final, por descarte, elegí esa, esa titulación. ¿Cómo fue tu experiencia cursando el grado? Que además creo que lo hiciste en el campus de Desamparados en Orihuela. Sí, la experiencia fue buena porque, bueno, además éramos un grupo de, de alumnos eh, bastante reducido. Y bueno, pues eran clases donde eh, los profesores estaban muy en contacto con los alumnos y, y la calidad de la enseñanza era bastante buena. ¿La recomendarías actualmente a algún estudiante de bachiller, de FP, que se esté planteando estudiarla? Sí, eh, ahora mismo desde luego que la recomendaría porque a nivel laboral hay, hay mucha más salida que, que cuando yo estudié y bueno, y sobre todo considero que es que una, una profesión bastante bonita. Eh, ¿A qué te dedicas ahora, David? Cuéntanos. Sí, actualmente soy desarrollador de software, eh, estoy en la empresa Nidnes y bueno, eh, eh, actualmente por lo que estoy haciendo son páginas web eh, a medida para, para diferentes empresas. ¿Y qué tal? ¿Cómo es esa experiencia? Porque de fuera para una persona que no tenga ni idea de lo que es la informática puede sonar como algo extraño y abstracto. Sí, pues actualmente el mundo de la tecnología es un mundo que cambia mucho, que, que tienes que estar formándote continuamente y, y bueno, pues sí que es cierto que, que hoy en día las la páginas web, las aplicaciones móviles 
y, y todo tipo de, de, de cosas tecnológicas eh, eh, son muy usadas por, por la gente y bueno, pues creo que, que el producto final sí que lo conoce la gente, lo que no se sabe es el, el, el trabajo que hay detrás. Así es, no podemos escapar a la tecnología, pero tampoco la entendemos muy bien y para eso pues estáis vosotros, para hacerla también más, más sencilla y sobre todo para hacer que llegue a, al usuario. Sí, sí, sobre todo eh, el trabajo que hay detrás, pues bueno, son trabajos de muchas horas, mucho esfuerzo, mucha presión, pero que al final tiene su, su recompensa en el resultado y en, y en la acogida de, de la gente. Pues David Jiménez, alumni UMH, te deseamos eh, muchos éxitos y que vaya todo fenomenal y gracias por atendernos en InfoAula UMH. Muchas gracias a vosotros. Pues comenzamos el mes, como no podía ser de otra manera en InfoAula, con nuestra sección de series con Mickey Brown. Buenos días. Buenos días, Cristina. Encantado de estar aquí a traer las recomendaciones de Netflix y películas y series que ver. Bueno, pues vamos a adentrarnos ya en ese mundo de recomendaciones. ¿Con qué empezamos hoy? Pues empezamos con los estrenos que han tenido lugar en, en Netflix. Eh, hay algunos que ya están estrenados, puesto que estamos ya adentrados en, en noviembre, pero otros que todavía no. Una que se estrenó el 1 de noviembre fue eh, El Irlandés, que es sobre las obras de, de Shakespeare, Enrique IV y Enrique V. La verdad es que a mí que me gustan las series históricas me llama mucho la atención. <risa> la verdad es que la, la he escuchado por ahí y con buenas críticas. Mm -hmm. La verdad que tiene bastante buena crítica, eh, la ambientación es muy buena, entonces yo creo que hay que darle una oportunidad. También se estrenó el 1 de noviembre la serie H, que trata sobre Barcelona, sobre el mundo de, de la droga en la ciudad condal. Y he visto el tráiler, eh, he podido ver el primer capítulo ¿Y, qué tal? y me gustó bastante. Me estaba planteando verla porque creo que salen Adriana Ugarte, Javier Rey, Eduardo Exacto. Noriega, me encantan los tres, especialmente Adriana Ugarte y Javier Rey, y he leído muy buenos comentarios de, de la gente en internet. Sí, hay, la, la ambientación es muy buena, la... La acción actoral de las tres personas que has dicho también es muy buena y yo creo que es muy recomendable verla, sobre todo también para conocer un poco la historia de nuestro país. Pues lo dejamos ahí como nota para los millennials y me lo apunto yo también en mis futuras series para ver. Luego también el 1 de noviembre se estrenó la tercera temporada Típico, que creo uh -huh. que la comentamos... Sí, la hemos comentado la, alguna eh, vez. La temporada pasada aquí también en Faula, que es sobre un niño autista, bueno, adolescente ya autista, y yo la recomendé porque las dos primeras temporadas me han gustado mucho, la tercera no he tenido oportunidad de verla, pero te trata sobre la vida, sobre la percepción de, de niño autista y te muestra esa realidad. A mí me gustó mucho y está hecha con mucho cariño y, y muy bien. Pues otra, otra recomendación más que dejamos ahí. Ahora ya eh, sabéis que entramos en noviembre, eh, se acerca la Navidad, <risa> entonces en Netflix ya empiezan a aparecer las películas navideñas. y Que, que por tu cara a ti, a ti te gusta. <risa> a, a mí me gusta, me gusta. Tengo que contarte, yo creo que ya lo he contado alguna vez en InfoAula, eh, que yo todos los años por estas fechas me hago el maratón de Harry Potter con mi sobrino. No sé si lo había contado ya o te lo había dicho. Creo que no, pero yo lo, lo hago tres veces al año. En Navidades vale, con yo, mi amiga. Yo, yo una, yo una. Eh, eh, que en verano con mi amiga, en, ahora por estas fechas o en Navidades con mi hermano y luego otra vez me la hago solo cuando, cuando me apetece. Bueno, pues la verdad es que eh, no somos los únicos que lo hacen porque además eh, mi sobrino me, me contaba el otro día, bueno, me decía, ya estamos en noviembre, ¿eh? tenemos que empezar a ver las pelis. Dices es que hay gente en mi clase que también lo hace. Digo, bueno, bueno, pues será pues habrá, no es una cosa nuestra. Habrá que hacerlo. Bueno, esta eh, película se estrena el 1 de noviembre, Safari por Navidad. Y bueno, es una la típica pija de Nueva York que se va a Kenia, bueno, per perdón, Zambia. Y bueno, pues allí pasan cositas en Navidad. Luego también otra película es eh, de Vanessa Huygens, que ya eh, tuvo una el año pasado que era pastelera. Pues este año ya es una profesora que aparece un príncipe encantado medieval y justamente se enamora de ella, que ya uh -huh. no tenía novio. Y pues un poco eh, Vanessa Huygens o sea, ya... La, la típica comedia de Navidad... <ríe> Totalmente. Vanessa Huygens a sus 30 años ha vuelto a ser un chica Disney, pero, pero en Netflix... 
Bueno, pues ahí queda eso. ¿Cuál es la película de Navidad por excelencia para ti? Eh, para mí, uf, no sabría decirte así una es que hay, hay tantas, por ejemplo, todas las de Santa Claus. A mí me encantan siempre las de, las de Santa Claus de Antena 3 por la tarde. Yo te digo la mía, eh, lo factuali. Lo factual y es eh, la, la típica, además, Hugh Grant, que lo hace estupendamente, Julia Roberts, o sea, es maravillosa. La verdad que, que es fantástica, sí, pero yo no tengo así película típica de, de Navidad. Cualquiera en la que salga Santa Claus o, o cosas de Navidad me, me sirve. Bueno, pues, ¿qué más? ¿Qué más contamos? <risa> Luego también se estrena la segunda temporada, el 5 de noviembre, de The End of the Fucking World, que tuvo muy buena aceptación la primera temporada, que es como... Una adaptación de Bonnie and Clyde, podría decirse, mm. Millennial. A mí me gustó mucho la primera temporada. A mí la primera temporada también. Y bueno, habrá que dar una oportunidad a esta segunda temporada a ver con qué nos sorprende Netflix. Luego el 8 de noviembre, otra película navideña, Noches Blancas, tres historias de amor inolvidables. <risa> Esa es de las tuyas. <risa> Esa es de las mías, habrá, habrá que verla. Y bueno, luego también aparece, está la película de animación española, eh, que se estrena el 15 de noviembre, que es Klaus, que nos cuenta eh, la historia sobre el origen de Papá Noel, que está protagonizada por un cartero y un fabricante de juguetes. Bueno, pues entonces es el 15 de noviembre, las otras tres historias que decías hoy justo, eh, viernes 8 de noviembre, ¿queda ah. alguna más o pasamos ya a hablar de las series que tú y yo... Hemos visto también, ¿Sí? me gustaría comentar la serie de Altamar, que ah, se suena sí. la segunda temporada, el 22 de noviembre, y tiene como un cambio de giro, ¿no? En la primera temporada va más sobre intriga, misterio, y en esta eh, se va a hablar más sobre espíritus. Bueno, pues ahí, ahí queda todo eso para nuestros millennials. Tienen donde elegir. Vamos a hablar de lo que tú y yo hemos visto. Eh, por cierto, cuando estaba hablando de Love Actually, luego estaba pensando, eh, Hugh Grant sí que sale en Love Actually, pero Julia Roberts sale en Nothing Hill. Y me he liado porque los protagonistas de Nothing Exacto. Hill son Julia Roberts y, y Hugh Grant. Eh, por supuesto, recomendadísima Nothing Hill, Hill sí, con, esa, con esa banda sonora de Ronan Keating, que es maravillosa. Pero no es, una que peli que he visto, no es una peli que he visto. Eh, pero tienes que volver a verla. Sí, en Navidad hay que volver a verla. Pero sí que he visto, eh, creedme, Un Believable. Me mm -hmm. ha encantado, me parece una serie buenísima sobre abusos sexuales, sobre violación. Está basada en hechos reales. Me parece que es muy interesante para nuestro público millennial, nuestro público adolescente. Y, y bueno, es mi, mi primera recomendación así personal. Yo esa eh, la tengo pendiente porque como siempre comentamos hay tantas cosas que ver y a veces disponemos de poco tiempo que no me, no me ha dado tiempo a verla, pero sí que me la han recomendado mucho y yo sí que la serie últimamente que he visto es La Casa de las Flores, la yo segunda también, temporada, yo también. que sí que no me ha dado tiempo a ver un especial que estrenaron por sorpresa el 1 de noviembre, el Día de los Muertos, eh, lo estrenaron y es el funeral de Virginia de la Mora. Eh, me han dicho que es maravilloso, sobre todo el personaje de Paulina. La vuelve a liar ¿no? en, el, en el entierro y la tengo pendiente de ver. Aparte que es media horita que realmente tampoco... Quería, tampoco quería preguntarte porque las críticas que yo he leído eh, sobre la segunda temporada de La Casa de las Flores eh, son muy malas. Hablan mm. de que ha perdido el gancho, ha perdido la atracción... Y no estoy del todo de acuerdo, pero, pero bueno, tampoco eh, eh, voy a hacer una, una defensa feroz. Mm. Lo que a mí me parece, no sé si coincidirás conmigo, es que la segunda temporada ha consagrado a Cecilia Suárez, que encarna el personaje como de la Paulina, de la como, de como una auténtica estrella y actriz de esta época, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, yo creo que sí que la ha consagrado. Y respecto a lo que dices de que la gente ha criticado, etcétera me parece un poco que va a suceder como con Paquita Salas que la, la segunda temporada defraudó un poco al público, pero yo creo que es algo necesario para trasladar a la, la gente a la temporada 3, que realmente yo creo que le va a petar ta, tal cual como lo hicieron con Paquita Salas. Um, yo tuve la misma sensación, no hemos hablado antes de, de estar hoy aquí en la sección en Infoaula, pero yo tuve justamente el mismo pensamiento. Sí, porque todo lo que te pasaba realmente, dices, es que realmente poco se me ha concluido y te dejaron como a medias, es decir como que falta eh, por explotar todo, te dejaron como el punto de, de ebullición uh -huh. y yo creo que la temporada 3 va a explotar todo y va a quedar una temporada preciosa. ¿Qué más has visto? Pues también he visto The Politicians, que es una serie, una, 
una comedia, ¿no? Como de un estudiante que quiere llegar a ser presidente de Estados Unidos, etcétera, la que muy recomendable. Y también he visto eh, unas miniseries que han hecho Netflix en muchos países que se llama Criminal. Criminal. Y he visto la versión española y la Yo versión también. francesa. Yo he visto solo la española. Y la española me gustó mucho, me pareció fascinante en cómo en poquito tiempo y en una sala de interrogatorio pueden eh, transcribir tanto, ¿no? Eh, transmitir tanto. Somos eh, muy fans aquí de Carmen Machi, ¿eh? Sí, la verdad, sobre todo el capítulo de Carmen Machi, también el de... Ay, ¿cómo se llamaba? La, el, ay, la que sale en el anuncio de Garnier. No sé. La que sale también en la serie criminal. Bueno, piénsatelo, piénsatelo, piénsatelo o búscalo de, a ver de quién estamos hablando, porque eh, sí que quería contar rápidamente, porque estamos terminando la sección, que durante este mes he tenido mucho tiempo de ver películas, esas películas eh, que están como camufladas en, en Netflix, y me he encontrado alguna cosa muy buena. Eh, ya lo tienes. Inma Cuesta. Inma Cuesta, bueno, es verdad, Inma es verdad. Cuesta, que sí, también sí. hace una actuación sí, es espectacular. Cierto, es cierto. Eh, y nada, quería recomendar eh, dos películas. La primera es Un monstruo viene a verme, que es clásica, uh -huh. creo que mucha gente la, la ha visto, yo no la había visto, me ha encantado. Y la segunda se ha estrenado hace poquito, 17. Iba a comentarla también porque ha tenido muy buena crítica y tampoco he tenido la oportunidad de verla, así que he visto el tráiler, etc. Creo que te va a gustar. Pero tiene muy buena pinta. ¿Alguna que quieras recomendar tú para terminar? Es tu sección, al fin y al cabo. <risa> eh, película, eh, últimamente he visto, he visto pocas. El o otro serie, día. ¿Peli o serie? El otro día vi que me marcó mucho que está en Netflix y luego fui al cine a ver la segunda, la de Maléfica. Ah, me gustaba mucho sí, sí. tanto la primera como la segunda parte, más por la parte de que no te hagas eh, caso de lo que cuentan, porque no, ni el malo es malo ni el bueno es bueno. Tienes que conocer la historia de verdad y las dos partes y eso me gustó mucho. Sí, que al final la vida hay grises y que los grises cuentan. Claro que realmente se puede quedar con la parte mala de una persona, que realmente la puede tener, uh -huh. pero no te cuentan la parte buena, que también la tiene. Pues con esa reflexión nos quedamos, que te ha salido así un poco de repente y, y me gusta sí, porque claro. me parece una, una, buena, una buena lección para dejar hoy aquí en el programa. Gracias por venir, Mickey Brown, nuestro experto en series. El mes que viene, plena Navidad casi, volveremos a escucharnos. Eh, vete preparando ya las, las pelis de Navidad. Pues, ah, voy preparándome los maratones. Voy a prepararme para hacer maratones de Navidad, como hemos dicho con Harry Potter. Perfecto. Con otras sagas y otras películas dignas de ver en Navidad. Para que nuestros millennials, eh, con el turrón y los mazapanes, vean, vean mucho Netflix o cualquier plataforma eh, esta Navidad. Gracias. Gracias a ti. Terminamos el viernes, terminamos el programa como no podía ser de otra manera con Jorge Bernabé y su sección de pelis. Buenas tardes. Hola, muy buenas, Chris. ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien y la verdad es que estoy intrigada porque la última vez que hablamos te dije eh, Jorge, temática libre para la semana que viene y llevo todos estos días pensando ¿qué pelis nos ibas a traer hoy? No, hoy te voy a traer una. Hoy te voy a traer una que para Solo mí una. la verdad es que... Es muy buena película, sí, pero no mucha gente no la va a conocer. Pero bueno, a mí siempre me gusta buscar algo desconocido, me gusta entretener a la gente y he buscado una película que a mí me gusta mucho. Pero bueno, pues, te, voy a contar, a... Te, voy a, te voy a contar cómo he llegado yo a la... A, Eso estaba a, esperando yo. A aconsejarte esa película, mira. Eh, habíamos quedado... Te lo voy a explicar porque nosotros nos gusta mucho a mí me gusta mucho cuidarme no pues igual yo tengo un amigo que va al gimnasio me gusta cuidarme físicamente y también de comer cuando llega el fin de semana pues intentamos arrastrar con todo lo que podemos no entonces hicimos toda la semana llevamos haciendo un montón de deporte y digo bueno pues vamos a ir a este restaurante de Alicante y es, ¡buah! venga vamos vamos arrasamos con lo que podamos comemos un montón venga va a ver quién come bueno, tontería y el caso es que llega en un momento, eh, llamo yo al sitio la, el jueves, el jueves por la tarde, y digo, mira, ta, nos gustaría eh, el sábado a las diez y media. Me dice, bueno, solo tienes que rellenar. Bueno, el, el caso es que al final conseguimos reservarlo para el sábado a las diez y media. Bueno, parece de nosotros 
que nos confiamos el mismo sábado y dijimos, bueno, salimos a las 10 y 10, 10 y cuarto, y guau, llegamos sobrados a Liga Alicante, de hecho aparcamos en zona azul porque siempre hay libre, pues, ¿qué nos pasó? Que cogimos el coche, llegamos para allá y había un atasco del copón, porque había habido un accidente o una especie de accidente, no sé, un, como un choque. Uh -huh. y estuvimos en el coche unos 40, 50 minutos. Tú no sabes la impotencia que nos dio. Entonces yo dije, voy a recomendarle a Cristina una película que genere mucha impotencia. Uh -huh. Pero no de este tipo, sino de cualquier otro tipo. Te iba a recomendar Joker porque a mí, a mí me parecía una buena, muy buena película que me generó esa angustia vital, esa impotencia, ¿no? Ese personaje muy bien elaborado de Joaquín Fénix, pero bueno, esa película la conoce todo el mundo. Sí, y está no ahora de, de moda, ¿verdad? Claro. Entonces, te voy a recomendar una película que se llama La Casa, que es de Matt Mikkelsen, que bueno, para el que no lo conozca, es el actor principal de una serie que se llama Aníbal. Entonces, es una muy buena película que habla de un profesor de guardería que se mete en un follón de de sin quererlo ni sin comerlo ni beberlo ¿eh? se, come, se mete en un follón de, de mm, es que no quiero adelantar nada de la película pero bueno se mete en un follón así no hagas spoiler no hagas spoiler para se nuestros millennials sexual así un tanto raro y entonces durante toda la película es eh, el pueblo porque la, la historia se rodea en un pueblo eh, noruego y es toda la película a por él, a por él, la casa, ¿sabes? En la casa, por una situación que ha pasado anteriormente. Entonces a mí me gustó mucho esa película porque sientes una impotencia y una angustia vital del personaje, intentas compadecerte de él porque tú sabes que es una situación en la que él no tiene la culpa. Es que es muy buena película, la verdad, y, y te mete en cada problema al personaje y al final eh, empatizas con él. Y una serie de enfrentamientos. Es una angustia. Pero, vital, pero Jorge, ¿esta película la podemos recomendar para los estudiantes de bachiller sí, y sí, secundaria? Sí, sí, ¿Es apta? Sí, sí es, es totalmente apta porque no tiene nada. Es como es. Eh, mira, te lo voy a explicar. Existen muchas. Eh, hay una teoría sociológica que es. Eh, varias teorías sociológicas, pero hay una que habla de la victima, victimización. Uh -huh. Entonces hay una teoría de la victimización que es eh, la teoría del etiquetaje. Que mucha yo la hago, etiquetar a una persona solo por las primeras impresiones. Todos lo hacemos. Lo que se llama psicológicamente también y sociológicamente inferencia y el efecto halo. ¿no? Centrarte en una persona por su apariencia, su por, por su pertenencia a un grupo o por algo que haya pasado sí. ya etiquetarlo y estigmatizarlo. Entonces esta película es una reflexión de que no tenemos que etiquetar ni estigmatizar a nadie porque por cualquier circunstancia o por cualquier error te crees que esa, que una persona eh, ha cometido algo o ha hecho algo que en realidad no lo ha hecho y estás condenando a una persona... Por prejuicios. Exacto, y es una reflexión también muy, muy positiva para la gente porque se tiene que dar cuenta de que antes de... que yo admito a mí me cuesta... Pero no debemos de juzgar a una persona sin conocer verdaderamente los hechos y no debemos de juzgar a alguien. Entonces esa película habla de todo eso, de una situación que le puede pasar a cualquiera por una equivocación o por o dejarte llevar por la masa. Entonces es como una reflexión psicológica. De, de la verdad es que es una reflexión muy interesante para nuestro público más claro. adolescente porque siempre se ha dicho que cuando uno es más pequeño se deja llevar más por el que dirán, se Exacto. deja llevar más también por la masa, como tú decías. Entonces, eh, ¿la apuntamos? Yo también me la apunto porque has despertado un poco la intriga en mí y me apetece verla. Y quería preguntarte antes de que te marches, eh, ¿conseguisteis llegar al restaurante? ¿Conseguisteis cenar en él? No, no conseguimos cenar eh, al restaurante y acabamos cenando en un sitio así de, de tapa y todo eso, pero que ya no las pusieron frías, a ver qué quiero decir, porque ya están cerrando la cocina. Pero bueno, al menos, yo qué sé. Al menos estuviste salimos, en buena compañía. Salimos un poco del lugar y salimos un poco a la gran ciudad y nos tomamos algo, eso es lo importante. Pues Jorge, eh, espero que te pase este fin de semana muchas más cosas, muchas más experiencias. ¿Nos puedes hacer un adelanto? No sé si lo has pensado de lo que, no va, lo que nos vas a recomendar la semana que viene. Pues mira, quiero buscar otras películas de este estilo, 
porque me ayudan mucho a reflexionar y, y también creo que van a ayudar a reflexionar al radio oyente. Y además, esta película, tengo que decir que tiene un 7,8 en Film Affinity ¿Mm? y para que el que la quiera ver y se interese, que si tiene un 7,8 en Film Affinity es que es un película. Pues con la caza nos quedamos, que nos ha recomendado Jorge Bernabé, nuestro experto en películas. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Un abrazo. Soy de esas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada sin nunca saber cómo bueno, pues no tenemos tiempo para más. Espero que les haya gustado el programa de hoy, sobre todo que cultivemos la escritura entre todos y nos escuchamos el viernes que viene con más iniciativas, con más proyectos, con más educación. Callando y no saben cómo, sanando las heridas de mi corazón. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.